0: Heute im Gespräch mit Christian Möstl. Er ist Wissenschaftler am Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und forscht rund um das Thema Weltraumplasmaphysik. Dort hat er unter anderem auch mit Sonnenstürmen zu tun. Genau so einer traf vor kurzem auf die Erdatmosphäre und zerstörte dabei 40 Satelliten des von Elon Musk gegründeten Weltraumunternehmens SpaceX. Was mit den Satelliten nun passiert und was Sonnenstürme genau sind, klären wir jetzt. Was sind eigentlich Sonnenstürme?
1: Sonnenstürme sind Wolken aus Plasma, die von Magnetfeldern durchzogen werden und bei Sonneneruptionen aus der Sonnenkorona in den interplanetaren Raum geschleudert werden. Sie erreichen dabei gigantische Geschwindigkeiten von Millionen Kilometern pro Stunde und daher brauchen sie für diese 150 Millionen Kilometer von der Sonne bis zur Erde nur in etwa 1 bis vier Tage. Sie dehnen sich dabei wirklich gewaltig aus und können so über die Erde hinwegfegen, wenn die Erde gerade im Weg des Sonnensturms sich befindet.
0: Was passiert, wenn ein Sonnensturm auf die Erde trifft?
1: Das Entscheidende bei Sonnenstürmen ist aber nicht deren Geschwindigkeit, sondern deren Magnetfeld. Dieses Magnetfeld muss die richtige Orientierung haben, um Energie auf das Erdmagnetfeld übertragen zu können. Darin steckt das Hauptproblem, wieso man Sonnenstürme allgemein wirklich noch ziemlich schlecht vorhersagen kann denn wenn dieses Magnetfeld den Kern des Sonnensturms über einen längeren Zeitraum nach Süden zeigt, nur dann entsteht ein geomagnetischer Sturm, bei dem das Erdmagnetfeld komprimiert wird, zusätzliche Ströme entstehen und Teilchen beschleunigt werden. Manche von diesen Teilchen treffen dann auf die obere Erdatmosphäre und diesen Prozess sehen wir dann als Nordlichter. Ganz wichtig für Satelliten ist auch, dass die obere Erdatmosphäre während eines geomagnetischen Sturms wirklich aufgeheizt wird und sich dadurch ausdehnt. Damit wird der Luftwiderstand für Satelliten größer, auch wenn die Luft in mehreren hundert Kilometern Höhe, wo Satelliten sich um die Erde bewegen, schon äußerst dünn ist. Es können sogar bei seltenen starken magnetischen Stürmern auch starke zusätzliche Ströme in Überlandleitungen auftreten, die dann auch schon zu Stromausfällen, zum Beispiel in Kanada 1989, geführt haben. Wenn so ein Super-Event etwa einmal pro 100 Jahre auf die Erde trifft, gibt es Schätzungen, dass das schon ganz enorme auch wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Auswirkungen haben kann.
0: Warum wurden die Satelliten von SpaceX zerstört?
1: SpaceX hat am 3. Februar einen Raketenstart mit 49 Starlink-Satelliten durchgeführt, um diese Satellitenflotte, die auf der ganzen Welt Internet ermöglichen soll, weiter auszubauen. 40 von diesen 49 Satelliten sind laut SpaceX allerdings verloren gegangen. Und sowas hat es wirklich noch nie gegeben. Das war ein wirklich disruptives Ereignis in der Weltraumwetterforschung. Das Unternehmen hat den Raketenstart am Ende eines schwachen geomagnetischen Sturms durchgeführt. Und dieser Sonnensturm und der dazugehörige magnetische Sturm waren eigentlich erwartet worden, aber als die Satelliten ihre erste niedrige Umlaufbahn bei etwa 200 km Höhe erreicht hatten, tauchte plötzlich ein zweiter Sonnensturm auf, den man so nicht vorhergesagt hat. Und das dürfte einer dieser Stürme gewesen sein, die so hin und wieder aus dem Nichts auftauchen. Dieser Sturm hatte auch ein südwärts gerichtetes Magnetfeld und damit ging der magnetische Sturm von neuem los. Und dieser neue Sturm hat die Atmosphäre weiter aufgeheizt, sodass die SpaceX-Satelliten wahrscheinlich um einige Kilometer nach unten gefallen sind und damit nicht mehr die Höhe für ihren fertigen Orbit erreichen konnten. Einfach weil der Luftwiderstand zu stark geworden ist. Man kann darüber allerdings nur spekulieren, weil nicht genau bekannt ist, wie sich die Atmosphäre in dieser Höhe verhält bei einem magnetischen Sturm, weil eben jede wissenschaftliche Satellitenmission in dieser Höhe ziemlich schnell abstürzen würde. Dieser Bereich der Atmosphäre ist daher sozusagen ein blinder Fleck in der Wissenschaft.
0: Was passiert nun mit den zerstörten Satelliten?
1: Die Starlink-Satelliten sind sehr klein. Das sind Boxen von etwa 1x3 Meter Größe. Sie sind damit so groß wie ein Tisch ungefähr, kann man sagen. Und wenn so eine kleine Box aus 200 Kilometer Höhe herunterfällt, verglüht sie einfach komplett durch Reibung mit den Luftmolekülen. Daher besteht überhaupt keine Gefahr für Menschen.
0: Was ist Ihre Meinung über das Projekt Starlink von SpaceX?
1: Zwiespältig! Es ist einerseits wohl zu begrüßen, wenn schnelles Internet auch in entlegenen Weltgegenden verfügbar ist, aber diese Flotte von 2000 aktiven Satelliten soll in den nächsten Jahren auf über 10.000 Satelliten ausgebaut werden. Und schon jetzt kann man in den Stunden nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang, wenn man unter einem wirklich richtig dunklen Nachthimmel steht, die starlink satelliten so als kleine helle Punkte sehen, die es ziemlich oft über den Nachthimmel ziehen. Und das ist eigentlich eine Art der Lichtverschmutzung. Das ruiniert dann oft die Daten von Astronomen, die mit Teleskopen am Erdboden Aufnahmen machen, wodurch das Projekt in der Forschungscommunity wirklich nicht sonderlich beliebt ist.
0: ÖAW Science Call.